0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute fange ich an mit einer kurzen Werbung, beziehungsweise keine Ahnung, ob es Werbung ist oder nicht. Ich kennzeichne jetzt einfach mal als solche. Ihr könnt nämlich eine Canon EOS R10 mit dem Canon RF 100 bis 400 mm IS USM gewinnen. Konkret, äh, wie gewinnt ihr das Ganze? Nun, das ist eigentlich super einfach. Ihr geht unter Apple Podcasts, bewertet meinen Podcast, also einfach eine Bewertung schreiben, macht einen Screenshot dafür. Schickt mir den Screenshot an radomir.naturfotocamp.de und sendet natürlich dann die Bewertung auf Apple Podcast auch ab. Und ich verlose dann entsprechend unter allen, die das gemacht haben und mir den Screenshot geschickt haben, die Canon EOS R10 mit dem 100-400er. bis Hier habe ich das Glück, dass Canon Deutschland mich einfach dabei unterstützt und ich etwas zum Verlosen für euch habe. Einsendeschluss ist der 6.12. um 6.12 Uhr, also am Nikolaustag. Und dann äh, werde ich jetzt einfach in der darauffolgenden Podcast-Episode entsprechend verlosen und bin gespannt, wem ich damit vor Weihnachten eine Freude machen kann. Und damit ähm, starten wir mal direkt in die Naturfoto-News. Das heißt, heute gibt es ein wenig Tech-Talk, was ist so in den letzten Wochen passiert, also mittlerweile schon wieder über einen Monat her, dass es die letzten Naturfoto-News gab. Ähm, Ich warte ja immer ein bisschen darauf, dass ich genug Neuankündigen tun damit ähm, es ja auch Sinn macht, dass so eine Podcast-Episode auch ein bisschen länger ist. Ich fange mal an. Ähm, Sigma hat neue Objektive angekündigt, konkret zwei Sigma Art Objektive, 20mm 1,4 und 24mm 1,4. Ich finde beide super gelungen. Die sind beide für Sony E-Mount bzw. für Leica L-Mount Alliance. Und ähm, das 20er wiegt... Nur noch 635 Gramm statt 1035 Gramm, es hat also um 400 Gramm abgespeckt, das sind etwa 40 Prozent, das ist richtig viel. Dazu hat es ein 82er Filtergewinde, also kann man mit einem 1,4 20 mm Objektiv auch noch Filter verwenden. Aus meiner Sicht echt eine ziemlich coole Kombi, wenn man die Lichtstärke braucht bei einem 20 mm Objektiv und das Ganze gibt es für 999 Euro. Und dann gibt es ähm, ein zweites Objektiv, das ist das 24er. Das ist 24mm 1,4 Art für Sony E-Mount und für Leica L-Mount Alliance. Und das hat von 760 Gramm abgenommen auf 520 Gramm. Das heißt, auch das hat 250 Gramm verloren, finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, hat ein 72er Filtergewinde. Wird 899 Euro kosten. Was ich ähm, interessant finde bei den ähm, neuen Sigma Objektiven ist, dass die auch beide mit Focus by Wire arbeiten. Also dieses Thema, dass man noch diesen ursprünglichen äh, Fokussierweg hat, dass man direkt über einen Schneckengang im Endeffekt fokussieren kann, den gibt es bei Sigma auch nicht mehr, sondern eben auch die Objektive sind mit Focus by Wire ausgestattet und gleichzeitig bieten beide Objektive interne Korrekturen an für die Kameras, die nicht deaktiviert werden können. Ich meine, das ist ein heißes Thema, das habe ich auch im letzten Podcast diskutiert mit Guido Krebs von Canon Deutschland. Und ich glaube, dass ähm, wir das eben in Zukunft auf allen Seiten oder von allen Seiten sehen werden und äh, dass eben auch Sigma soweit eingreifen kann bei Sony und bei der L-Mount Alliance und dementsprechend... Ähm, Das sind also auf jeden Fall zwei spannende Objektive für Sony und Leica-Nutzer aus meiner Sicht geworden. Dann hat Sigma tatsächlich noch was sehr Spannendes angekündigt. Ähm, Konkret stellt Sigma einen Haufen Objektive ein, vor allem alte Rechnungen für DSLRs. Insgesamt werden knapp 18 verschiedene Objektive ausgelistet und nicht mehr gebaut. Darunter ganz viele richtig alte Linsen, also es 300 2,8, das 15er Fischei, das 10er Fischei, das 4,5er Fischei, also da sind sozusagen richtig alte Schinken, die ich noch an der 10D im Einsatz hatte, also wirklich richtig alte Objektive. Und dann sind aber auch viele neuere Objektive dabei, wie das ähm, 150mm Makro und das 180mm Makro mit OS. Und das heißt unterm Strich, es gibt im Moment eigentlich niemanden mehr, der ein Telemakro-Objektiv baut. Also es gibt keinen Hersteller mehr, der ein 150er oder 180er irgendwie aktuell neu bauen würde. Was ich natürlich persönlich sehr, sehr schade finde, weil ich das 180er, auch wenn es nicht mein Lieblingsobjektiv ist, trotzdem gerne benutze und da hätte ich schon gerne irgendwas Neueres. Von daher bin ich mal gespannt, wie es da weitergehen wird. Tamron kündigt die Entwicklung eines neuen Objektivs an, konkret eines Tamron 20-40mm bis 2.8 für Sony E-Mount. Das soll 370 Gramm wiegen und ähm, einen recht guten Abbildungsmaßstab von 1 zu 3,8 ermöglichen. Ansonsten gibt es da noch relativ wenig Informationen, was ja eigentlich eher eine Entwicklungsankündigung ist. Jetzt ist natürlich die Frage: 20 bis 40 Millimeter, ob das so eine Brennweite ist, äh, die einem liegt. Ich persönlich tue mir schwer damit, weil ich ja ich, ich wüsste nicht, was ich damit fotografiere. Aber ich glaube schon, dass dafür einen Markt gibt, weil das mit 380 Gramm natürlich recht äh, leicht ist. Damit komme ich vielleicht rüber zum äh, Tamron 50 bis 400 Millimeter. Das ist ja äh, jetzt schon etwas länger angekündigt worden. 4,5 bis 6,3 Di mit VC, also mit Bildstabilisator, also ein 8-fach Zoom, wiegt ähm, 1,155 Kilo und erscheint im ersten Schritt für Sony E-Mount Besonders beeindruckend dabei ist, es 67 mm Filtergewinn, also relativ kompakt und ähm, gleichzeitig eben ähm, maximaler Abbildungsmaßstab von 1 zu 2, was das, glaube ich, sehr praxistauglich macht. Kostenpunkt 1.700 Euro, also aus meiner Sicht ein Tamron-Objektiv, das für viele, die einen weiten Brennweitenbereich abdecken wollen in einer ganz guten Qualität, bestimmt äh, eine gute Linse. Ich finde halt 1700 Euro für ein, ich nenne es mal, Achtfach-Zoom, das ist ja schon in die Richtung gehend ein Super-Zoom, schon sportlich. Da bin ich mal gespannt auch, ähm, wie das Ganze optisch performt, aber auf jeden Fall eine spannende Ankündigung. Gleichzeitig kündigt Tamron ähm, das erste Fremdherstellerobjektiv für Nikon Z an, und zwar also das erste Fremdherstellerobjektiv mit Autofokus sollten wir dazu sagen und zwar wird für Nikon Z das Tamron 70 bis 300 mm 4,5 bis 6,3 di Version 3 erscheinen und da sollte man auch einfach äh, im Fokus behalten Nikon hat eine sehr sehr enge Zusammenarbeit mit ähm, im Endeffekt Tamron schon immer das heißt Tamron produziert schon Immer in der Zusammenarbeit mit Nikon viele Objektive, das heißt, Tamron schraubt die im Endeffekt zusammen in der Produktion. Und ähm, dementsprechend hat Nikon auch ein neues 17 bis 28 mm ähm, 2.8 angekündigt. Wenn man sich die Rechnung anschaut, ähnelt die dem Tamron eigentlich bis ins kleinste Detail. 67 mm Filtergewinde, 450 gramm Gewicht, 0,19 m Nahinstellgrenze für 1199 Euro. Das heißt, dass das nächste Nikon-Objektiv, das sozusagen ein Tamron-Objektiv im Nikor-Gewand ist. Ich vermute, dass da die Kommunikation auch nochmal verbessert worden ist ähm, zwischen Body und Objektiv. Aber ähm, es ist die Frage, ob das ein guter oder ein schlechter Schachzug seitens Nikon ist. Auf der Nikon Roadmap ist ein weiteres solches Objektiv aufgetaucht. Das heißt, ein ähm, Nikon Z70 bis 180mm 2.8, also auch wieder. Ein Objektiv, das äh, eben ein Tamron-Objektiv im Nikon-Gewand sein wird, meiner Meinung nach. Das ist natürlich nicht belegt. Dementsprechend ist immer die Frage, wer hat das zuletzt gemacht? Pentax macht das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann werden wir einfach sehen, wie gut die Objektive tatsächlich an Nikon Z performen, ob die ihr Geld wert sind und ähm, ob das eine sinnvolle Entscheidung war. Gleichzeitig gibt es von Nikon auch äh, eine neue Nikon Road und zwar oder Roadmap besser gesagt und auf der Nikon Roadmap sind neben diesem 70 bis 180 mm noch vier weitere hochspannende Objektive aufgetaucht, nämlich ein 35er, ein 85er, weil es ja die nicht ganz so lichtstarken 35er und 85er gibt, gehe ich davon aus, dass es 1,2 oder 1,4er Objektive sein werden, ein 135er und ein 600er, also da probiert Nikon die Lücken zuzumachen und meiner Meinung nach äh, sind das auch alles vier Festbrennweiten, die sehr sehr sinnvoll sind. Von daher kann ich mit dieser Roadmap nur d'accord gehen und ähm, sagen Daumen hoch, gefällt mir richtig gut. Eigentlich war ich noch bei Tamron nicht ganz fertig, aber ja, irgendwie hat es gepasst, von Tamron zu Nikon zu gehen. Dann muss ich noch mal ganz kurz zurückspringen zu Tamron. Jedenfalls hat Tamron noch eine Sache angekündigt und zwar bauen die noch ein weiteres Objektiv für Fuji X und zwar das 150 bis 500 mm Blende 5 bis 6,7. Und was wir hier sehen ist, dass ähm, Tamron wirklich probiert an allen Fronten Zugang zu den verschiedenen Bajonetten zu bekommen, was ich persönlich sehr begrüße und finde es super, dass Tamron da sozusagen so Gas gibt, ähm, mir sind die Objektive insgesamt sehr sympathisch, weil die meistens einen ganz guten Kompromiss aus Qualität, Größe, Gewicht und allem zusammen haben. Dann hat Sony eine neue Firmware angekündigt. Konkret, neue Firmware für die a 74 Das ist deswegen wichtig, weil es jetzt eine Kompression für das RAW-Format gibt in drei verschiedenen Größen und der Autofokus verbessert worden ist. Also gerade die, die gerne Loose-Less-Compressed-Raws haben wollen, Die äh, brauchen jetzt sozusagen die neue Firmware für die Sony A7 Mark IV. Gleichzeitig hat Sony jetzt ähm, auch noch eine neue Kamera angekündigt, die Sony FX30. Die Sony FX30 ist, glaube ich, für viele meiner Hörer uninteressant. Es ist nämlich eine Videokamera. Es ist sozusagen die Einstiegs-Videokamera, die wirklich einen kompletten Fokus auf der Videografie hat. Hat einen 26 Megapixel back Illuminated sensor und das ist ein Crop-Sensor, also ein etwas kleinerer Sensor. Hat das Augenmerk auf ähm, einer hohen Lichtstärke, das heißt die Base-ISO liegt bei 800 und ähm, die höchste ISO liegt bei 409.600. Das heißt wir nähern uns langsam der halben Million ISO. Ähm, bringt ein club mit, zwei äh, CF-Express-Typ-A-Karten-Slot, in denen man dann ähm, auch SD-Karten reinstecken kann. Ganz wichtig: äh, CF Express Typ A ist ähm, ein Sony Typ. Also nur Sony nutzt den im Alltag. Das solltet ihr nicht verwechseln mit dem Typ B, der zum Beispiel bei Canon, Nikon, OM Systems, Panasonic und so weiter zum Einsatz kommt. Sondern es ist eben der Typ A. Die Karten sind etwas kleiner und deshalb ist es möglich, ein CF Typ A Kartenslot mit einem SD Kartenslot zu verbinden. Dafür sind die Karten in Tacken langsamer als die CF Typ B Karten. Ähm, von der Auflösung beim Filmen her bietet die Kamera 4K bzw. Ähm, 6K oversampled auf 4K. Ähm, es gibt aber keine Möglichkeit, ähm, irgendwie mit 6K oder mit 8K zu filmen mit der neuen FX30. Trotzdem vermutlich ein sehr, sehr ordentliches Paket insgesamt für 1799 Euro. Das heißt, das richtet sich eher an die Videografen und für 2.199 Euro gibt es dann das Ganze mit dem XLR-Handle, das heißt ähm, mit seinem so schönen Griff, mit Mikrofon dran und so weiter. Das äh, gibt es sozusagen, Neues aus dem Sony-Lager. Dann gab es ja die hitzige Diskussion ähm, zum Thema, keine Fremdhersteller für Canon RF. Ähm, ich habe das mit Jan äh, in der letzten Episode Down Under einmal besprochen oder angesprochen. Wen da unsere Meinung interessiert, kann das da nachhören. Ähm, Dazu gibt es meiner Meinung nach eigentlich nichts zu sagen. Es gibt einfach nur ein Statement, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Fremdhersteller RF-Objektive entwickeln dürfen. Wohlgemerkt nur die mit Autofokus, die mit manuellem Fokus sind anscheinend davon nicht weiter betroffen. Außerdem gibt es von Canon gleichzeitig auch noch die Ankündigung einer neuen Firmware konkret gibt es eine neue Firmware für das Canon RF 70 bis 200 mm 2.8. Das soll einfach irgendwelche Errormeldungen bei bestimmten Kamerakombinationen verhindern. Wer also keinen Error hatte, der wird vermutlich auch dieses Firmware Update nicht unbedingt brauchen. Ich empfehle es trotzdem, weil oft werden irgendwelche Kleinigkeiten behoben, die gar nicht angemerkt werden. Von daher vielleicht profitiert ihr ja davon, obwohl ihr noch nie einen Error gehabt habt. Dann haben wir die Firma Tokina. Von Tokina hört man ja generell recht wenig. Ich meine, früher haben die einmal probiert, ein bisschen Objektive zu bringen. Jetzt machen sie wieder ein bisschen Objektive. Aber eigentlich ist Tokina eine sehr, sehr ruhige Firma im Außenauftritt. Und die bauen jetzt ein Tokina 11 bis 18 mm 2.8 als Superweitwinkel. Das Objektiv ist für APS-C, also für einen kleineren Sensor gerechnet. Und zwar für Sony E-Mount. Wird nur 335 Gramm wiegen, ein 67 mm Filtergewinde. Haben und 699 Dollar kosten. Ich habe mich mit dem Objektiv nicht weiter beschäftigt, weil irgendwie Tokina hat äh, noch nie so richtig äh, für Begeisterungsstürme bei mir persönlich gesorgt. Jetzt kommt Trommelwürmel die geilste Neuankündigung der letzten Wochen und Monate, für mich persönlich, die hasselblatt X2D. Und kann ja jeder sagen, was er will, ich finde die Hasselblatt X2D ist ein rattenscharfes Teil, also eigentlich zum ersten Mal seit ewigen Zeiten weckt eine Kamera irgendeine Emotion so richtig bei mir und das ist die Hasselblatt X2D, ich finde das äh, Design cool, ich finde die neuen Objektive dazu cool, m- m- mir gefällt die Kamera unheimlich gut, ähm, auch mit den Tasten, die ja an dem Schwenkdisplay dran sind, also Irgendwie mir gefällt die Kamera einfach optisch. Das ist aber natürlich so, wie soll ich sagen, so richtig geil, super subjektiv. Also bitte ähm, kann jeder selber entscheiden, ob er die Kamera geil findet oder nicht. Ich finde sie auf jeden Fall richtig schön geworden. 100 Megapixel Back Illuminated Sensor mit eingebautem Stabilisator und natürlich 16 Bit und nicht 14 Bit. Sehr, sehr geil. Dazu ein Sucher mit 5,76 Megapixeln. Und was ich auch eigentlich ziemlich cool finde, ist eine 1 Terabyte interne SSD-Festplatte. Ich persönlich finde ja diese Idee mit eingebautem Speicher ganz charmant. Da kann man die Speicherkarten nicht vergessen. Und mit einem Terabyte kann man ja auch schon mal was anfangen. Und dazu gibt es einen CF Express kartenslot Typ B. Interessanterweise steht in den Spezifikationen bis 512GB. Irgendwie kann ich das nicht so 100% glauben. Ich kann es natürlich auch nicht ausprobieren, weil ich noch keine Hustleblatt X2D habe. Vielleicht kommt das noch, aber im Moment äh, probiere ich mich davon abzuhalten. Und sehr, sehr interessant, wenn man so die Datenblätter so ein bisschen weiter durchforscht und darauf hat Hustleblatt bei der Ankündigung jetzt keinen Fokus gelegt. Fokus ist das richtige Stichwort. Die Hustleblatt X2D wird bei Einführung keinen nachführenden Autofokus mit Gesichtserkennung haben. Und das ist deshalb spannend, weil das gab es ja vorher bei der X1D2 schon. Und dementsprechend klingt das für mich so ein bisschen halb unfertig, als ob man das per Firmware ja nachliefern müsste. Weil warum soll man eine solche Funktion aus der X1D2 in die X2D nicht übernehmen? Also ich glaube, da wurde irgendwas noch nicht so ganz fertig. Da gab es ein Problem, was auch immer. Äh, aus meiner Sicht ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Preis: 8.700 Euro. Finde ich jetzt für eine mittelformat hasselblad kamera mit diesem Status und Design eigentlich voll im Rahmen, auch wenn es teuer ist. Und dazu wurden drei neue Objektive angekündigt. Und jetzt fängt das Ganze an, Spaß zu machen. Warum? Die X2D hat ja einen Crop-Faktor, und zwar einen Crop-Faktor von 0,8. Also für die, die sich damit noch nie beschäftigt haben, Crop-Faktor funktioniert natürlich sozusagen in beide Richtungen. Wenn der Sensor größer als Vollformat ist, hat man einen negativen Verlängerungsfaktor. Das heißt, man müsste... Diese Objektive, die jetzt vorgestellt werden, worden sind, mal 0,8 rechnen. Also die haben eine 20% kürzere Brennweite als angegeben. Und es sind drei Objektive mit der Lichtstärke 2,5, ein 38 mm, ein 55 mm und ein 90 mm Objektiv. Und was ich total geil finde ist, die haben alle ein... 72 mm Filtergewinn und die sind alle super kompakt geworden. Das heißt, das 38er wiegt 350 Gramm, das 55er wiegt 372 Gramm und das 90er wiegt 551 Gramm. Die Preise bewegen sich alle zwischen 4 und 5000 Euro. Das heißt, das 38er, das 55er kosten 4200 Euro und das 90er kostet 4800 Euro. Und was mir dabei einfach so richtig gut gefällt, ist das Mittelformat in der Hasselblatt Liga auf einmal so richtig schön äh, kompakt und leicht geworden ist. Ähm, ihr merkt, mir gefällt diese Kamerakombination irre gut. Ich bezweifle, dass ich mir die je kaufen werde, weil dafür, was ich damit mache, ist eigentlich einfach zu schade. Aber gefallen, Mensch, gefallen tut mir das verdammt gut. Bleiben wir vielleicht beim äh, Mittelformat. Fuji hat ein neues ähm, GF 20-35mm bis 35mm Blende 4 angekündigt. Das heißt, umgerechnet ähm, ist das ein 16-28mm Objektiv, wird 2500 Dollar kosten und ich glaube, ein wirklich geiles Objektiv, warum das, wer eine Fuji GFX hat im Naturbereich, der wird damit viel Landschaft fotografieren, Und wer gerne Landschaft fotografiert, für den ist so ein 16-28mm bis an Mittelformat, glaube ich, genau das richtige Objektiv. Von daher passt das aus meiner Sicht sehr, sehr gut zusammen. OM Systems hat ähm, ein neues Objektiv angekündigt, beziehungsweise eine neue Objektiventwicklung. Die planen jetzt ein 90mm 35 er Makro, 90mm am zweifachen Vernährungsfaktor ergibt 180mm. Damit hätte Olympus auf einmal, OM-System, Olympus heißt das Ganze ja nicht mehr, dann hätten die jedenfalls ein Telemakro sozusagen im Programm. Panasonic hat auch ein neues Objektiv für die L-Mount Alliance angekündigt, ein 18mm 1.8. Ich finde das eine spannende Brennweite, eine gute Lichtstärke und das ist super kompakt und leicht geworden. 340 Gramm bei 67mm Filtergewinde für ca. 1000 Euro. Kommen wir zu den weiteren Fremdherstellern, weil da gab es tatsächlich viele Neuankündigungen. Und zwar kündigt Samyang die erste Cine-Autofokus-Reihe für Sony E-Mount an. Also das sind Objektive zum Filmen. Alle ähm, angegeben mit einem t stop von 1.9. Wichtig, T-Stub, nicht f stop Wir kennen ja normalerweise bei unseren Objektiven, die wir im Alltag einsetzen als Fotografen, Da steht ja dieses schöne F vor der Blendenzahl, das heißt, da geht es um die Lichtstärke als Zusammenspiel zwischen ähm, Brennweite und Frontlinsenöffnung. Und ähm, der T-Stub misst eigentlich die tatsächliche Lichtmenge, die auf dem Sensor ankommt, also T-Stub 1.9. Und zwar kündigt Samyang hier an, dass ein 20mm, ein 24mm, ein 35mm, ein 45mm und ein 75mm Objektiv geben wird. Alle für Sony E-Mount, alle zum Filmen. Preise sind äh, größtenteils noch nicht bekannt. Dann hat äh, Nisi ein neues Objektiv angekündigt. Und zwar das Nisi 9mm 2.8 für APS-C. Das wird es für alle äh, verschiedenen Bayonette geben. Also ähm, Canon RF, Nikon Z, Sony E-Mount, Fuji ähm, X-Mount und auch für ähm, OM-Systems. Das heißt 9 mm, je nachdem was das für ein Verlängerungsfaktor ist, äh, wird dann 18 mm am Olympus-System betragen, 13,5 mm in etwa an äh, den mit 1,5 fahrenden Verlängerungsfaktor, also eine schöne Brennweite zur Landschaftsfotografie, manuell fokussiert für 459 Dollar und äh, wer Lust hat auf Nisi, der kann mal ausprobieren, ob auf der Nisi-Deutschland-Seite ähm, der Gutscheincode RADO 10 auch für Objektive funktioniert. Das kann ich nicht sagen. Bei Filtern funktioniert der auf jeden Fall. Ob der beim neuen Objektiv auch geht, keine Ahnung. Probiert es mal aus, könnt ihr mir berichten. Das war dann an der Stelle gegebenenfalls Werbung. Und dann kommen wir äh, zum Cosina. Cosina, wer das nicht weiß, ist ja eigentlich auch der Hersteller, der für Vogtländer die Objektive baut. Also ähm, dementsprechend sind die Objektive sehr, sehr ähnlich zu den Vogtländer-Linsen. Und da hat Cosina neue Objektive angekündigt für das Nikon Z-Mount, konkret das Nocton 40mm 1.2. Ich denke, 40mm ist schon mal eine besondere Brennweite, Blende 1.2 erst recht. Und das funktioniert natürlich auch auf Vollformat. Umgekehrt gibt es dann noch ein Cosina 35mm 2.0, das angekündigt wurde und natürlich beide mit manuellem Fokus entsprechend. Ähm, je nachdem, was man gerne mag, mag und ob man diesen Retro-Look mag oder nicht, ist das durchaus eine Kombination, die ganz nett sein kann. Dann haben wir Pentax. Pentax hat was Neues angekündigt. Glaubt keiner. Ist auch nicht so neu. Pentax hat die k 33 angekündigt. Und zwar in der Jet Black Special Edition. Und nun ist die auch in Europa und in Amerika erhältlich. Das heißt, an der Kamera ist einfach nur alles schwarz, was schwarz sein kann. Man hat alle weißen Elemente entfernt. Sieht ganz nett aus. Ich würde so eine Special Edition, glaube ich, bei Canon auch gerne kaufen, wenn es die gäbe, einfach weil es mal anders aussieht. Cooles Design, aber ansonsten hat sich an der Kamera nichts verändert. Ist also tatsächlich jetzt nicht so das krasse Novum, aber... Von der farblichen Abstimmung her gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hat Leica ein äh, neues Objektiv gebaut und zwar ein Sumilux 35mm 1,4. Ähm, das Sumilux 35mm 1,4 hat eine eingebaute Streulichblende, wird dadurch auch einen Tacken schwerer, vermutlich auch noch durch etwas anderes, worüber wir gleich sprechen. Also wiegt jetzt 338 Gramm und wiegt damit 18 Gramm mehr als der Vorgänger. Und ähm, eines der wesentlicheren Features ist, dass die Naheinstellgrenze von 70 cm auf 40 cm geschrumpft ist. Das heißt, der maximale Abbildungsmaßstab erhöht sich von 1 zu 17,5 auf 1 zu 8,9. Und bei Leica ist es so, dass diese nähere maximale Naheinstellgrenze für Leica M-Objektive dadurch geschieht, dass man mit einem doppelten Schneckengang arbeitet. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass im Messsucher einer Leica M leider der Vorteil eigentlich verpufft. Weil man hat zwar die bessere Naheinstellgrenze, aber näher als 70 cm kann der Messsucher nicht darstellen. Das heißt, wer gerne unter 70 cm fokussieren will, der muss halt den Live-View nutzen oder den äh, aufpreispflichtigen Aufstecksucher, den Visoflex nutzen. Ähm, das finde ich äh, natürlich schade, aber es zeigt auch, dass Leica plant, die Leica M-Serie in irgendeiner Form zu verändern irgendwann vielleicht. Warum gehe ich davon aus? Nun ja, es ist schon das zweite Objektiv, das eben diese verbesserte Naheinstellgrenze hat Und das heißt umgekehrt, dass man irgendwas in Zukunft am Messsucher verändern will, meiner Meinung nach, weil man mal jetzt Objektive baut, die eben bestimmte Vorteile bringen an einer anderen Sucherkonzeption. Dementsprechend bin ich gespannt, ob zukünftige Leica M's eventuell auch ein neues, verändertes Sucherkonzept äh, mitbringen werden. Und da bin ich wirklich gespannt, weil Leica ja generell sehr innovativ in dem Markt unterwegs ist, wie ich finde. Und dann fehlt natürlich noch der Preis dazu. Das Leica Sumilux 35mm 1.4 kostet 5650 Euro in Schwarz und 5850 Euro in Silber. Dann fehlt mir noch eine Neuankündigung. Dann sind wir für heute durch. Und zwar konkret ähm, hat Laowa ein 58 mm Makro, Blende 2,8 angekündigt, mit einem maximalen Abbildungsmaßstab bis 2 zu 1. Also schon sehr, sehr ordentlich. Da kann man ordentlich nah rankommen. Ist vermutlich sehr solide gebaut, wiegt nämlich 595 Gramm und äh, meiner Meinung nach maximaler Abbildungsmaßstab 2 zu 1, 595 Gramm und das Ganze für 499 Dollar, das äh, ist schon eine schöne Linse. Ganz wichtig ähm, wird es geben, sowohl für Nikon, kennen als auch Sony, von daher so als Ultra Makro äh, für einen relativ Kleinen Betrag, glaube ich, wirklich gut, weil die LaOva-Linsen sind ja eigentlich durch die Bank weg optisch gut. Von daher, wer nur möglichst nah ran will, wird, glaube ich, mit dem Objektiv auch richtig, richtig viel Freude haben. Und ähm, damit sind wir eigentlich durch für heute. Für alle, die noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen haben, schreibt die Bewertung, schickt mir den Screenshot an radomir.naturfotocamp.de bis zum 6.12. um 6.12 Uhr. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr eine Canon EOS R10 mit dem 100-400er. bis Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, keine Ahnung, und wann ihr mir jetzt zugehört habt. Bis dann, ciao!